0: Benvenuta o benvenuta verso la certificazione inglese, sono Alice la tua guida in questo percorso appositamente creato per coloro che stanno preparando una certificazione di inglese. Che tu stia preparando appunto l'IELTS o un'altra importante certificazione Cambridge, qui troverai risorse preziose, consigli e ispirazione continua. Ogni episodio sarà un tassello che contribuirà a costruire il tuo percorso verso il successo linguistico. Ora goditi questo episodio. In questo episodio parliamo di come porsi obiettivi realistici per imparare l'inglese, in particolar modo se devi prendere una certificazione. Partiamo con un fatto importante, è che se c'è una verità universale nell'ambito del successo personale e linguistico è che if you don't know where you're going, you'll never get there. Quindi, se non sai dove stai andando, non raggiungerai mai il tuo obiettivo. E questo principio è appunto particolarmente rilevante quando si tratta di imparare una nuova lingua, soprattutto se il tuo obiettivo è ottenere una certificazione. E quindi in questo ehm, episodio ti parlerò dell'importanza di porsi obiettivi, ma soprattutto di come farlo. Quindi abbiamo capito che porsi degli obiettivi realistici, cioè cosa vuol dire realistici? Vuol dire che... Tanti studenti a volte hanno la tentazione di dire io vorrei raggiungere un livello B2 quando parte da 1 a 2 in tre mesi. Non è assolutamente possibile, ma non perché tu sia stupida o stupido, ma perché è impossibile per il tuo cervello. È come dire voglio andare in palestra e sto facendo... hip thrust, che è un esercizio per i glutei, e al momento alzo 20 kg, fra due settimane ne vorrei alzare 120. Ora, a meno che tu non ti faccia di steroidi, è probabile che tu non ci riesca, ok? Quindi, la stessa cosa vale per l'apprendimento linguistico. Questo vuol dire porsi obiettivi realistici ed è molto importante. Quindi, come ci si pongono degli obiettivi di apprendimento? Prima cosa, definisci l'obiettivo più importante. È probabile che tu abbia più obiettivi nella tua vita, però a volte quando competono l'uno con l'altro ti rallentano, quindi... Magari se fai lo studente universitario e sai che andrai a fare un master all'estero, la certificazione IELTS deve essere una priorità, perché se non hai la certificazione non potrai neanche iniziare, potrai iniziare sì con le applications, ma oltre a quello non andrai, cioè non verrai mai preso in università. Okay? Lo stesso vale se vuoi andare a lavorare all'estero, okay? perché nessuno inizierà a chiamarti per i colloqui se non puoi dimostrare il tuo livello linguistico. Però se sei un lavoratore con nessun tipo di avvenzione lavorativa, nel senso che non vuoi andare all'estero, non vuoi cambiare lavoro, stai bene dove sei, e la certificazione sarebbe solamente un hobby, una spinta in più, una motivazione in più, però hai altre mille cose da fare, magari questo non è il momento giusto per prendere una certificazione, perché comunque questo è un percorso che richiederà tempo, voglia e motivazione. Quindi, prima cosa, definiamo l'obiettivo più importante. La seconda cosa è creare un piano di azione. Un obiettivo senza un piano è solamente a Josiah, ok? È un desiderio, quindi devi decidere cosa fare, come farlo, quando farlo e con quali risorse. Ci sono diversi modi per capire come farlo, puoi per esempio utilizzare la formula prima o dopo la nostra già abitudine, farò nuova abitudine, quindi per esempio, ehm, prima di fare colazione leggerò un paragrafo per prepararmi all'IELTS. Questo è un esempio molto banale, ok? Io per esempio nei miei programmi eh, di IELTS e Cambridge creo un piano personalizzato settimanale che cambia appunto settimanalmente per i miei studenti per 3, 4, 6 mesi, per quanto ne hanno bisogno, minimo 3 mesi, per accompagnarli in questo percorso, perché io capisco che sia molto overwhelming. A volte è davvero tanto cercare di creare un piano da solo, cercando di coprire tutti gli aspetti fondamentali. Però quello che ti può aiutare è prendere un pezzo di carta e scrivere quali siano gli aspetti fondamentali, per esempio per la certificazione. Quindi sai che magari il tuo punto debole è sono speaking and writing, come di solito è. Quindi eh, scrivi speaking and writing, metti una freccina sotto questi e capisci speaking and writing che cosa significa. Cioè speaking vuol dire che ho problemi con la pronuncia e faccio un sacco di pause e ho anche un po' di problemi con i vocaboli, quindi scrivi queste tre cose. Writing, scrivi eh, le cose appunto su cui devi continuare a lavorare, tipo faccio sempre gli stessi errori di grammatica, tipo metto sempre il z dove non ce lo devo mettere e non ce lo metto dove, dovrebbe, dove dovrei metterlo. Tipico errore degli italiani. Oppure mi manca una struttura dell'essay, continuo a sbagliarla o continuo a sbagliare la punteggiatura. Scrivi queste tre cose perché sono le cose su cui andrai a lavorare che andrai, andrai a inserire nel tuo piano. Terzo aspetto da considerare è l'organizzazione. Voglio che tu ti aiuti con l'organizzazione. Cioè, il tuo piano di azione deve, primo, essere dove tu lo possa vedere sempre, ok? E poi devi dividerlo in azioni quotidiane e settimanali che andrai a mettere sul tuo calendario o sull'agenda e devi attenerti a questi. Cioè, una volta che l'hai messo sul calendario, io... Così devi utilizzare Google Calendar ai miei studenti perché è, è bello, lo puoi fare color coding con i colori, quindi magari l'IELTS ha un colore, lo studio per l'università ha un altro colore, eccetera. Eh, in base a quello, cioè quello che c'è scritto sul calendario, sul tuo diario, sulla tua agenda, non cambiarlo, ok? Evita di spostare gli impegni che hai fissato con te stesso o te stessa. Pensa che siano cose che ti aiuteranno nel futuro. Io so bene che nel momento non lo vuoi fare questo esercizio di listening, non lo vuoi scrivere questo dannato tema, non vuoi fare la lezione di inglese. Lo capisco perché magari preferiresti stare a guardare un film su Netflix. Anche io preferivo guardare un film su Netflix piuttosto che studiare per Lyles, però cercavo di ricordarmi che cosa avrei raggiunto studiando per questa certificazione nel mio caso era andare a studiare a fare un master all'università e poi ancora più in là trovare un lavoro che mi sarebbe piaciuto a Londra e così è stato quindi questo proiettarmi nel futuro mi ha molto aiutato poi eh, ti aiuto a, ti, ti invito anche a ehm, aiutarti con segnali visivi cosa vuol dire ehm, Se sai che metterti il quaderno sul tavolo e lasciarlo lì, così che tu possa vederlo, ti stimola a studiare, lascialo lì, non riporlo in un cassetto per poi dimenticartene, ok? E poi elimina, si chiama la friction, cioè elimina le difficoltà superflue. Cioè se tu ogni volta che devi andare a studiare non ti ricordi dove è il libro, non ti ricordi dove è il quaderno, non sai che cosa fare, Dopo dieci minuti che avrei pensato a tutte queste cose, ti stuferai e dirai, sai cosa, su di domani. Domani diventa dopodomani, dopodomani diventa mai più. Quindi, tieni tutte le tue informazioni, tutte le tue risorse ben organizzate. Tieni il quaderno e il libro insieme a una penna, tutti nello stesso posto, eccetera. Per quello, per esempio, i miei studenti hanno una pagina personalizzata sulla mia piattaforma in cui hanno Il proprio piano personalizzato, il libro di grammatica completa, le domande di speaking e writing che devono utilizzare tutti i giorni per fare pratica, il libro IELTS, le nostre lezioni, tutto insieme, ovviamente molto ben organizzato, però in modo che non sia tutto su piattaforme diverse, eh, perché poi così devono sprecare altro tempo per andare a cercarlo. E poi, mi raccomando, misura i tuoi progressi. Quindi, per esempio, vai a rivedere il feedback che la tua insegnante, spero, ti abbia mandato ogni volta che fai lezione. Vai a vedere se continui a fare gli stessi errori. Un'altra cosa che puoi fare è, quando inizi questo percorso, o adesso, se ancora non l'hai fatto, è un'autovalutazione linguistica, cioè autovaluti il tuo livello, ehm, devi valutare la tua grammatica, la tua pronuncia, i tuoi vocaboli vocaboli, e la tua fluency, cioè se il tuo discorso ha un senso, è fluente, fluisce, ha coerenza ehm, e se non fai per esempio tutte quelle pause tipo ehm, e cose di questo genere che nel NOLS non vanno bene. E poi, dopo un po', un po' di settimane, poi un po' di mesi, vai a rivedere questa valutazione iniziale e ne fai una nuova per vedere se qualcosa sta cambiando oppure no. Quindi questi sono alcuni dei consigli che ti voglio dare per porti degli obiettivi linguistici realistici. Però non fermarti qui, agisci adesso, quindi inizia con uno di questi punti Magari il primo punto eh, definisci l'obiettivo più importante oppure se sai già che eh, la certificazione o comunque l'inglese è il tuo obiettivo più importante inizia con il piano d'azione. Per farlo metti un timer di 10-15 minuti in modo da non sprecare troppo tempo a farlo. Se senti poi di aver bisogno di un supporto personalizzato, continuo, soprattutto se vuoi fare una certificazione, ti invito a prenotare una chiamata conoscitiva con me per discutere di come raggiungere i tuoi obiettivi nell'apprendimento dell'inglese e trovi il link ovunque tu stia ascoltando questo episodio. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Verso la certificazione in inglese. Se hai domande, commenti o temi che vorresti esplorare in futuro, non esitare a contattarmi su Instagram, sui canali social o via email. Trovi tutti i link ovunque tu stia ascoltando questo episodio. Ricorda poi che ogni passo che compi oggi ti avvicina al successo di domani. Continua a studiare con impegno e ed dedizione. Sono fiduciosa che così raggiungerai grandi traguardi. Ci rivediamo al prossimo video prossimo episodio.